0: Tem comida em todo lugar, tem comida em todo lugar e ela não precisa ser punk para ser comida. Comida é comida, alimento é alimento. Existe comida fora de mercados, existe comida e vida fora desse sistema bizarro que nos afasta e nos segrega muito antes desse vírus aparecer. Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Bárbara Miranda
1: e Thaís Goldcorn. e esse é o episódio 66, Coletando punks com Bruna Crioula. E aí? <risos> Uhul! Uhul! Esse tem que estar animado. Tem, sim.
0: A <risos> Gente, a gente queria começar falando para vocês sobre o nosso apoio. A gente normalmente deixa para o final, mas vamos trazer aqui para frente porque é uma coisa mais urgente. A gente está todo mundo num momento muito delicado, muito de crise, né? E, obviamente, o podcast não vai parar, não é na nossa intenção. Por sinal, acho que vai ser mais prioridade ainda agora que a gente está com mais tempo em casa pensando nos problemas da vida. E a gente tem o nosso financiamento para realmente conseguir seguir com esse nosso trabalho que demanda muito tempo, muita pesquisa, muita disponibilidade. E agora, principalmente, uma internet boa né, para poder fazer essas ligações e fazer as gravações todas à distância.
1: Então, você entrando lá no apoia.se outrasmamaspodcast outras mamas podcast, você consegue contribuir com o valor do cafezinho ou o valor que você consegue disponibilizar. A gente sabe que é um momento de crise, mas a gente sabe também que é o um momento de apoiar Aquele produtor de conteúdo Que você acompanha, que você gosta A galera vai precisar mais do que nunca Estar tá junto e dessa força De alguma maneira para que a gente consiga continuar Então você entra lá, escolhe o valor E você contribuindo com qualquer valor Você já participa de sorteios Que a gente tem feito mensalmente é, São sorteios muito legais, de produtos que a gente acredita, de coisas que a gente acredita. Então, é, rola uma preocupação, uma curadoria, para não sortear qualquer bobagem para vocês, já que a gente fala muito dessa consciência do que a gente quer, de que produtos a gente quer. Então, tem essa preocupação. E também você recebe uma newsletter, que é um e-mail que vai ali com as nossas... É, considerações, as nossas reflexões, os nossos dramas e também... Antigamente tinha agenda, né? Quando a gente ainda fazia evento, mas vamos ver como a gente vai é, passar por isso nesse momento de isolamento e outras formas da gente interagir, da gente trocar e da gente conseguir se manter informada, porém saudável, ativa e nutrindo esses afetos e essas nossas relações. Então entra lá se você consegue apoiar E se você agora, neste momento, não consegue apoiar Continue nos ouvindo, divulgando, compartilhando, comentando, interagindo com a gente E vamos levar mensagens de qual sociedade a gente quer construir Depois que essa pandemia passar Ou durante esse processo Como a gente vai sobreviver E que tipos de relações a gente quer ver por aí
0: É isso, gente Bora lá
1: a Bruna de Oliveira é nutricionista, comunicadora popular e fundadora do Crioula Curadoria Alimentar. A gente conheceu a Bruna numa dessas conexões que a gente ama fazer, que é mulheres que já estão na nossa vida, que já participaram de outras mamas, é, que estão junto com a gente na luta. E num desses eventos, que foi uma oficina que a gente fez no ano passado junto com a Lenara, a gente conheceu a Bruna. A Bruna estava lá com as suas pastinhas de... É, como era, gente? Me ajuda. Era os pe molho pesto de... de capuchinha. Planta, de de é. capuchinha, de punks variadas. Tinha e, umas geleias também. Tamb verdade. Nossa, aquela geleia, meu Deus. E, e nessa a gente conheceu a Bruna e, e já se apaixonou. E a Lê já fez uma grande apresentação de que ela era a mulher que sabia, que dominava, falar sobre punks aqui no Brasil. E desde então a gente conversa, acompanha o trabalho dela, que é muito legal. A gente vai sugerir para vocês 300 vezes durante esse episódio, para acompanhar o trabalho da Bruna nas redes sociais. E desde então a gente está com essa vontade grande de trazê ela aqui para falar mais sobre isso para falar mais sobre punk, sobre punk, sobre planta, sobre alimentação, sobre o que é comida, o que é o comer, né? E a gente está muito feliz de ter a Bruna aqui. A gente está gravando mais uma vez no meio da pandemia. <risos> então, agora oficialmente, todas à distância, cada uma no seu cantinho, Eu em São Paulo, Babi, em Brasília. É, Bruna, da onde mesmo? Porto é? Alegre. Em Porto Alegre. E, então, muito bem-vinda, Bruna. A gente está feliz. Bruna. Mesmo sem abraços, abraços virtuais. É, a gente quer que você fique muito à vontade aqui e que conte pra gente, conte para o nosso público qual a sua história com a cozinha, com o cozinhar, né? Como que as punks entraram e mudaram na sua vida em relação à sua autonomia e criatividade na cozinha. Bem-vinda! Bem-vinda! Oi, gurias! Eu
2: quero registrar a minha imensa alegria de estar com vocês. A Alessandra é uma amiga muito querida. E a gente se conheceu de um jeito muito inusitado, tão inusitado quanto o jeito que eu conheci vocês. Ela é prima de uma amiga que eu trabalhei na época em que eu era universitária e participei de um projeto de extensão que se chama Versus, que é Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde. E eu sempre fui muito ligada às plantas, a, às questões ambientais e a Mariana disse para a Alessandra, nossa, tu tem que conhecer a minha amiga, quando tu vier a Brasília ela tá morando aqui. Então quando a Alessandra foi para casa da prima dela, a gente marcou uma pizza em duas horas eu já tinha contado toda a minha vida para ela. <risos> e desde então somos muito amigas. Ela foi uma mulher muito importante na minha transição para o veganismo. Eu já era vegetariana quando a conheci. E na verdade foi ela que me despertou para o veganismo no sentido assim, amiga, você já é vegana. <risos> É só tu olhar boa parte das coisas que tu faz, alterar alguns detalhes é, e realmente a minha transição para o veganismo, assim como a minha transição para o vegetarianismo não foi sofrida, quando eu vi eu já estava, quando eu vi eu já era, que eu penso que é um movimento é, muito natural, à medida que a gente se coloca a estar no mundo de uma forma mais ecológica. Eu trabalho com alimentação ecológica, eu trabalho com plantas alimentícias não convencionais desde 2010, então eu acompanhei o boom, o crescimento desse uh, movimento é, ainda elitista, em alguns aspectos a gente vai seguir conversando, não quero me prolongar muito, mas dizer que desde 2010, quando eu queria trabalhar com combate à fome, e essa foi a minha motivação na adolescência para querer cursar nutrição, eu queria trabalhar com combate à fome, eu queria ir para a África, eu queria... Plantar comida para as pessoas e achava que a nutrição iria me dar essas respostas. É, eu fico pensando que bom que eu fui para a nutrição e não para a agronomia. <risos> Por mais que eu saiba que existem muitos agrônomos agroecológicos, ecológicos, e aqui vai meu abraço a todos e todas, né, das diferentes áreas que. Percebem a importância da gente ser harmônico com a natureza. E eu entrei na nutrição achando que eu ia aprender a combater a fome no mundo. <risos> Pausa dramática, porque foi um ledo engano. <risos> e eu já estava pensando em trocar de curso quando eu tive uma disciplina sobre plantas alimentícias não convencionais. Não foi uma disciplina, um semestre inteiro. Foram duas aulas, algumas horas de uma professora que eu sempre gostei muito dela, né? Mas é isso, as pessoas e as plantas que são punk, elas estão marginalizadas nos espaços, elas vão resistindo nos bueiros, nas praças, por vezes invisibilizadas, mas elas estão aí. Então, essa professora teve na minha vida e eu... Bah! É isso, né? Vou combater a fome no mundo trabalhando com as punk. E várias coisas se transformaram nesses 10 anos. Eu aprendi muitas coisas e reconheço muitas coisas. Hoje me coloco como coletora urbana. Coleto, sei lá, acho que 80% do que eu consumo diariamente vem da coleta, vem Uau. da rua. Muito legal. E é isso, tamo aí para compartilhar um pouco dessa experiência. Nossa, Ai, a gente cara. agradece muito por isso.
0: Muito, eu, eu tô super emotiva hoje, <risos> a Thay já sabe por quê e já me emocionei várias vezes já com a sua fala, desde ontem também fui ler vários posts no seu Instagram, e você escreve muito bem, meu Deus, você é uma poeta, Bruna, sério. É, e você, do jeito que você fala também, é tudo muito, muito bonito, dá uma esperança nesses tempos de crise, né. E aí a gente queria que você falasse para as pessoas, assim, o que, que é punk, né? Porque eu acho que muita gente que ouve, a gente é capaz de já conhecer também, porque, enfim, estamos falando muito de agroecologia, de outras formas de se alimentar, mas uma definição mais precisa seria legal colocar aqui para os nossos ouvintes.
2: Certo. Uh, punk é um acrônimo, uma junção de palavras que... Significa plantas alimentícias não convencionais. Esse termo, ele foi é, desenvolvido, ele foi organizado por um professor botânico. O nome dele é Valdelique nupi Ele escreveu uma tese de doutorado na URGS, aqui no Rio Grande do Sul, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre plantas alimentícias não convencionais na região metropolitana de Porto Alegre. Ele fez tanto uma descrição botânica quanto uma caracterização bioquímica dessas plantas e a partir da tese dele, em 2014, é lançado o livro Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, um Guia de Ilustração, Botânica e Receitas. Ele vai falar que punk é toda planta ou parte de planta que a gente pode consumir de forma direta ou indireta, ou seja, como comida ou como bebida, e que essa planta ou parte dela ela é pouco consumida ou pouco conhecida em algum local ou nação. Quando a gente está falando de pãe, que a gente está falando, da que, por exemplo, deu dizer erva de pinto, deu dizer mangará, deu dizer diferentes nomes que não vem na cabeça da pessoa que planta essa. Ele faz uma discussão breve é, de que tudo aquilo que pode ser consumido e aí a gente está falando de folhas, caules, sementes, cipós, resinas, pigmentos naturais, é, flores, frutos, rizomas, bulbos, tubérculos. Tudo que a gente conhece por alimento e partes por vezes que a gente não acha que são alimentos ou farinhas, é, amidos... Tudo isso que a gente fala o nome e a pessoa não sabe o que é, não consegue materializar isso no, no seu pensamento, é considerado uma punk. Não importa se é exótica ou nativa, se é su, silvestre ou domesticada, não estando no, no sistema comercial de alimentos, ela pode ser considerada uma punk. Essa, essa é a definição trazida pelo Kinoopi.
0: Legal. A gente até separou aqui um guia prático das punks e a gente vai colocar no nosso blog, para quem quiser ver, que tá no site do Instituto Cairos. Ele, eu acho que é mais curtinho, né,
2: do que os livros que falam sobre isso, mas é bem legal. Sim, é importante, gente... Eu trago isso como uma reflexão importante, né? Plantas alimentícias não convencionais é um termo acadêmico. Foi desenvolvido na universidade... É, por um pesquisador muito bem intencionado que queria apresentar para as pessoas diferentes recursos alimentares. Ele não inventou a roda dos recursos alimentares, isso já é uma discussão que acontece antes desse termo ser cunhado, ser proposto na academia. E esse termo só saiu da academia pela presença de uma mulher que se chama Irani Artesh, que foi colega de pós-graduação do KINUP e ela foi fazer um projeto, que ela foi consultora da Organização Pan-Americana de Saúde, a Opus. Então, para escrever o projeto, ela achava que não tinha porquê escrever toda hora, por extenso, plantas alimentícias não convencionais. Então, ela tem essa ideia... De chamar de punk e ela liga para o e conversa com ele sobre isso e ele num primeiro momento fica reticente porque ele associa ah quem não sei se vai ser tão legal associar aquele movimento de rock aquela coisa meio rebelde transgressora. <risos> E a Irani coloca, não, mas é isso aí mesmo, é uma palavra curta, é uma palavra que pode ter vários sentidos, vários significados e pode ser que pegue na boca do povo. E aí a gente percebe como depois de 10 anos, de fato, esse termo punk, porque por vezes as pessoas falam punk, mas não sabem que é plantas alimentícias não convencionais. Então esse termo acadêmico, ele se desdobra numa proposição mais fluida, mais popular no sentido do nome, né, mais é, eufônico, todo mundo consegue falar punk e aí criar imaginário sobre o que é isso, e a gente já teve episódios né? na grande mídia, Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, Fantástico, na Record, não estou aqui fazendo propaganda desses programas, né? Desses canais, <risos> mas estou <tô risos> simplificando como elas já, esse tema já foi difundido de diferentes formas, em diferentes espaços. Eu fico pensando muito na abordagem que as Punk tem no país. Porque para mim, que acompanho desde o início e que li outras perspectivas e outras abordagens dessa mesma discussão em outros países, é, eu lamento a gente estar tá tão associado, né, associar as punk a uma revolução gastronômica ou a um trabalho por uhum. meio da gastronomia. O Kinupi fala isso na introdução do livro dele, de diferentes formas. Ele fala em revolução gastronômica, ele fala em popularizar as punks pela gastronomia. Ele, ele insiste nisso de, do turismo ecológico, que é uma via totalmente incorporada dentro desse sistema capitalista e que não abre margem para a gente ser disruptivo é, com esse termo, assim, né? Eu acho que o grande desafio do meu trabalho é conseguir associar as punk a uma a uma disrupção, né? Conseguir trazer para as pessoas que que não é só um nome bonito traz, né, falado pela Bela Gil, que é apresentado no Masterchef e que a gente precisa comprar o livro e um tanto de coisa. né? Para além disso, a gente está falando da relação do ser humano com as plantas e de como a gente vê essas plantas como comida, né? como alimento. Uh, e as possibilidades de circular fora desse sistema agrícola que degrada, que mata, que, que acaba com os nossos biomas. Assim. Meu trabalho ele vem muito pela culinária, né? que eu acredito que práticas culinárias, a culinária é totalmente diferente de gastronomia. E eu acredito que as que elas podem estar nessa linha uh, disruptiva, nessa linha popular, nessa linha de mitigação da pobreza, de combate à fome, de emancipação das mulheres no campo.
1: é maravilhoso isso, muito legal esse debate que você trouxe. Eu acompanhei é, um pouco essa discussão que você colocou até nos seus stories, está lá no Destaque, que foi a partir de um texto que foi publicado pelo Joio e o Trigo, né, que é justamente sobre essa questão da, da gourmetização das punks, essa crítica ao, é, ao encapsula em, como é que é isso? encapsulamento das punks, e aí ou então vender em bandejinha de mercado e virar uma coisa super hypada, assim. É, foi muito legal essa, essa crítica que você trouxe, essa reflexão, na verdade, sobre, na verdade, esse movimento ser um movimento contrário, porque com o nascimento da, das punk já veio desse lugar, né? É, essa visão foi muito legal, eu não tinha ideia dessa, dessa, desse conceito de ter essa discussão sobre essa diferença de culinária e gastronomia e trazer isso para essa discussão da, da popularização, justamente, né? Existe esse movimento de... É, Cooptação do mercado, como para tudo, como para veganismo, que a gente já falou aqui, alimento saudável, Todos esses movimentos, mais que de uma crítica de como ele já nasceu, né? Isso é muito legal, essa reflexão. E
0: além, eu acho que permeia também a questão que a gente conversou muito com a Leia já, dessa coisa das hortas dentro de casa, né? Da gente ter essa autonomia, tudo. Mas que aí vai para um outro esquema de tipo, ah, eu tenho esse super alimento aqui na minha casa, né? Tá, que a gente já conversou que você tem, por exemplo, hora Aropronobis nasceu no, no seu jardim, mas o ideal... É que na sua horta em casa, no apartamento, mas que todo mundo soubesse onde tem, onde pegar e coletar, como a Bruna faz aí.
1: Uhum.
0: Sendo a parte, maior parte da alimentação dela de coleta, né? Sim. É,
2: quando eu falo que eu coleto, logo que eu comecei a trabalhar com as pães, que não tinha o livro, não tinha nada, né? Então as pessoas... Era
1: tudo mato, literalmente. <risos> é,
2: tipo aquela coisa que a gente fala, né? Quando eu cheguei, era tudo mato. <risos> Quando eu cheguei nessa história era tudo mato, a gente tinha que se virar com poucas poucas referências e e por exemplo em livros que falam sobre pragas, né? Porque as punk, algumas delas são consideradas pragas para grande indústria de produção, eu não consigo chamar de agricultura, eu acho que essa revolução Blackout <risos> Dessas monoculturas Elas reconhecem muitas punk Como praga, né Então quando tu vai Olhar alguns livros botânicos Algumas orientações técnicas Tem várias punk lá e aí eles falam todas as características das plantas e explicam como que ela se desenvolve na proposta dos produtores reconhecerem e arrancarem, né? E eu reconheço para comer. Então, logo que eu trabalhei na Ilha das Flores, aqui em Porto Alegre, que é um bairro bem vulnerável assim, socioeconomicamente falando... Isso foi 2011 2012 e foi logo no início que eu conheci as punk, né? Então eu pegava fotos na internet, eu tinha, né, a tese impressa e aí eu ia para Ilha e catava coisas na né, para fazer para as crianças. E eu lembro que a minha mãe dizia assim, tu vai morrer, tu vai Sim. morrer, tu vai matar essas crianças, para de fazer essas coisas. E eu, mãe, não vou morrer, tá tudo certo. E eu sempre cozinhei, né, na minha família, tudo, sempre foi muito presente pra mim o ambiente da cozinha. Mas na Ilha das Flores eram muitas pessoas, né, eram crianças, mães, é, diferentes famílias e, né, pessoas que circulavam na organização e eu nunca tinha cozinhado para tanta gente, assim 30 pessoas, então às vezes dava certo, às vezes não dava e, mas é isso, né, a gente vai aprendendo teve uma vez eu gosto de contar história, Grias. a gente ama ouvir <risos> teve que bom. Um, um dia que a gente coletou várias coisas e aí eu, eu pensei, vou fazer uma torta salgada e aí eu fui pra cozinha fazer a tal da torta salgada e a torta batumou, ficou uma meleca horrível, assim. E eu, meu Deus, e agora as crianças já no refeitório, já com as mãozinhas lavadas, esperando tal. Aí eu levei a torta, assim, e falei, quem conhece Timão e Pumba? E todo mundo, eu, 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 eu. Aí eu, então, gente, essa é a torta do Timão e Pumba. E todo mundo serviu, assim, ficou olhando para aquilo e eu falei, então vamos lá, é que nem o Timão e Pumba, viscoso, mas gostoso. E aí todas as crianças, ah! e aí começaram a comer, e comeram aquilo com muito afinco, com muita, né, tipo, nossa, que é muito gostoso essa
1: torta do Timão e Pumba. Maravilhosa, amei. Vou fazer isso com meus bolos embatumados aqui.
2: Claro. As deu certo. Não sei se era porque era para o público infantil e eles já tinham visto o desenho. Mas ah, o quanto a gente consegue criar, né? E se vincular com a comida e as preparações de diferentes formas, né? E... Legal para mim, assim, sempre foi muito significativo, né? Fiz várias amizades fazendo mudas e coletando e trocando com as pessoas. A gente fazia feiras da agrobiodiversidade na faculdade em que eu me formei. E, bom, essa questão da coleta, as pessoas me perguntam muito Ah, mas e o xixi e cocô dos gatos e cachorros e a poluição das cidades e ai, ah, eu posso me intoxicar e, enfim, essas questões mais sanitárias, né? E o que eu posso dizer é que a gente tem uma ilusão de que tudo que não está na rua é limpo. Eu convido as pessoas a irem visitar o estoque de um supermercado, ou conhecerem a dinâmica de um centro de abastecimento. Aqui em Porto Alegre a gente chama de CEASA, tem outras siglas, né, no DES também é CEASA, mas em São Paulo eu acho que é outra sigla. É CEASA também. É o CEASA e o CEAGESP, né? Isso. É. Ou um estoque de um restaurante, enfim. Não tô dizendo que os restaurantes são sujos, não. Eu tô, eu tô dizendo assim que a gente precisa tirar da gente essa impressão sanitária que a Anvisa, que tantas organizações e a indústria mesmo coloca para que a gente se afaste porque aí quando tu vê uma comida na rua tu não vai coletar, né? Quando tu vê uma hora Pronobis na rua quando tu vê uma serralha quando tu vê um dente de leão e... ok que, que tanta contaminação tem para além do intensivo uso de agrotóxicos que, que são colocados na produção porque, sim, a gente não tem um dado mais recente, né? Mas o último dado que a gente tem é que o brasileiro consome uma média de 8 litros de agrotóxico por ano, né? Em tudo, né? Desde o algodão, do cotonete, do absorvente, até as comidas, até os tecidos. A gente está mergulhado numa sociedade que nos adoece e aí a gente está com medo é, que... As plantas, às vezes a gente pode coletar essa planta não necessariamente para comer num primeiro momento. A gente pode fazer uma muda dela e a planta seguinte não vai ter os mesmos compostos tóxicos que a original, né, que a matriz que a gente plantou, possivelmente tenha. Eu coleto há 10 anos. Eu me formei em 2015 e de 2015 a 2016 eu queria estudar para passar no mestrado, não queria trabalhar e aí eu pensei, eu não quero vender minha força de trabalho por 40 horas um preço, um salário de droga, eu nunca vou conseguir o tempo para estudar para passar no mestrado, eu pirei assim logo que eu me formei, né? A minha mãe dizendo, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. E eu dizendo, não quero, eu não quero ser explorada. Ah, meu Deus, eu não quero ser explorada. E eu coletava muito, assim. Eu tenho amigas que eu convidava pra jantar aqui em casa. Elas diziam, tá, mas a gente leva comida. Que a gente não aguenta mais comer teus matos. <risos> <risos> Porque eu coletava, coletava tudo, assim e eu tinha um salário de iniciação científica que eu aluguei um quarto aqui da minha casa para uma amiga e aí eu tinha 300 reais e era como eu vivia na época eu não era vegana então eu comprava leite ovos farinha e todo o restante eu era coleta então era muita torta de lego né muita torta salgada muita panqueca muito bolo muita pizza muito Pastel recheado, eu quero muito, eu tenho esse desejo há muito tempo de fazer vídeos é, mostrando que as pessoas podem fazer com um quilo de farinha, água e panque.
1: E coleta. Ai, faz por legal, favor, por favor. Por favor. A gente vai gente, ter paciência até essa paciência. <risos> Muito legal. Isso, esse papo todo é muito legal pra gente trazer de novo a questão da importância da criatividade, isso você falou no momento lá de recém-formada, é, sem grana, não querendo trampar, e a gente está vivendo um momento muito específico agora, né, o, não que a gente já não vivesse em crise, né, a gente que tá aqui batendo na tecla de que a gente já não vivia do jeito que a gente deveria viver, que a gente, isso é uma crise, né, do sistema, uma crise anterior ao, ao corona, mas é, agora muitas pessoas estão sendo impactadas é, por uma, por uma nova realidade a gente nem sabe o que vem pela pela frente. Então, indo as pessoas que tinham costume, aí dizendo as que tinham mais condições. Cada vontadezinha de comer alguma coisa, já desci e comprava alguma coisa na padaria, na lanchonete, no mercado. Sim. E eu tô vendo a gente, que é, principalmente as veganas, já cozinham se viram muito em casa, né? A galera meio surtando, assim, eu não sei o que fazer, eu não tenho ideia, porque eu comprei alguma coisa na semana eu só tenho isso e eu não sei o que fazer... Aí do, das duas uma, né... Dessas pessoas com condições... Eu tô falando de papos entre amigos nos grupos e tal... Ou vira um iFood... Pede o iFood... Vira isso... Ou a pessoa surta e fica desesperada, não sei o que fazer, meu Deus e tal. Então, acho que é o um momento de exercitar ali, tanto pela crise financeira que vai chegar, que já existia, mas que vai chegar mais forte, para quem já tava fudido, ela vai vir ainda mais forte. Tanto para essa crise de criatividade mesmo, crise do pensar o comer. Né, a gente está tão condicionado a comer as mesmas coisas sempre... A rotina de quem trabalha fora... Comendo quilo... E aí chega em casa e come um pão com... É sei lá... Peito de peru... Queijo... Sei lá o quê... E aí deu um, deu um bug na cabeça das pessoas... assim Tipo... E agora? O que, que eu como? Então acho que esse papo que você... Já é um trabalho que você faz há muitos anos... E um trabalho que a gente tenta fazer aqui... Quando a gente traz pessoas que falam sobre autonomia... Sobre criatividade... Sobre aproveitamento total de alimentos... É, eu acho que é o um momento de mais pessoas ouvirem né, o que a gente vem falando. A gente vai precisar exercitar essa criatividade, né? Sim, a gente
2: terceirizou muitos processos vitais no nosso cotidiano. E a alimentação é, é um deles, né? um desses processos. A gente... Olha para a alimentação como algo complementar, como se sem comida, sem comer, a gente fosse alguma coisa, né? Comer foi o que nos trouxe até aqui, cozinhar, na verdade, né? Cozinhar foi o que nos trouxe até aqui e aí eu trago sapiens para nossa conversa, eu trago o documentário do Cooket do Michael Pollan e tem também um tem um estudo de uma neurocientista, se eu não me engano, ela é brasileira e ela é do Rio de Janeiro. Eu não me lembro o nome dela, infelizmente. Mas eu trago essas três referências para dizer que o fogo e o cozinhar nos permitiu dar para o cérebro mais nutrientes e possibilitar, assim que a gente desenvolvesse cognitivamente o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, as nossas sinapses, o nosso pensamento, o nosso pensar, né? É, no primeiro episódio dessa série do Cooket, tem um professor historiador que ele pesquisava primatas. E ele trouxe que ele tentou ficar um dia com a alimentação dos primatas que ele estudava e ele disse, é impossível! É impossível, porque tu tem que passar o dia inteiro mastigando. <risos> e eles estão de boa, assim, né? Os macacos ficam lá de boa nas árvores, mastigando o dia todo. Porque, bom, é isso que a gente tem. Porque eles não tiveram esse ponto de mutação, digamos assim, que a gente teve de olhar para uma carne apodrecida ou de olhar para uma carne depois de um incêndio ou de castanhas que a gente uh, não conseguiria abrir com as ferramentas que a gente estava desenvolvendo naquela época que o fogo foi lá e abriu aquela casca. A gente tem um privilégio de cozinhar enquanto espécie no mundo. Eu dei exemplos carnistas e, bom, não sou, não sou carnista, mas a gente também não pode... Uh, não reconhecer esse, esse histórico evolutivo da espécie, né? Uh, acho que o veganismo e o trabalho de vocês, gurias, de disseminar o tema do veganismo, ele urge para a forma como a sociedade precisa se colocar hoje, né? Para mim, urge práticas veganas, estratégias veganas, não só na alimentação, como para a manutenção da nossa espécie no planeta, assim, né? E, bom, nós somos o que somos porque cozinhamos, porque a gente consegue liberar mais nutrientes por meio dos, das práticas culinárias e aí a gente consegue alimentar mais o nosso cérebro e aí o nosso cérebro pensa mais. E estamos hoje onde estamos, né, que as pessoas é, criam foguetes, que as pessoas criam agrotóxicos, fazem guerras, fazem <risos> fofocas, inventam dinheiro, Deus, religião... Sabe tudo isso porque um dia um ancestral comum mostrou para outras pessoas como era bom comer algo cozido. E fisiologicamente os impactos disso é, são positivos do ponto de vista evolutivo, mas refletir como isso está agora acabando com a nossa possibilidade de manutenção de vida no planeta, né? e a criatividade do cozinhar ele tá muito no tempo de convivência que a gente destina para isso não só quando a gente está falando de relação de coletar plantas né mas da prática de comprar essa comida de fazer marmitas de de colocar alimentação num lugar de importância porque ela é importante ela não te nutre só fisiologicamente mantém as tuas práticas para te trabalhar e produzir conteúdo e viver com os amigos, mas ela também é memória, ela também é história, ela também é um acúmulo de saberes de povos e comunidades tradicionais, originários, né? Quem desenvolveu a primeira lasanha, primeira massa primeira farinha de trigo, quem foram os povos que desenvolveram as diferentes preparações com milho que a gente tem, diferentes preparações com mandioca que a gente tem, e aí a gente se restringe ao que as redes de supermercado nos dão ou ao que os programas de culinária nos mostram na televisão, e eu aprendi a cozinhar com a minha mãe, olhando a minha mãe fazendo as coisas ou estando junto com a minha avó é, na cozinha e cozinhando para os meus amigos e cozinhando para as crianças nos espaços onde eu trabalhava. A gente desenvolve a prática de cozinhar cozinhando. Mesmo que dê errado, mesmo que não fique gostoso, mesmo que a gente salgue, mesmo que a gente esqueça do sal, a gente vai aprender a usar os temperos e com o que que eles combinam se a gente se colocar é, junto nesse processo. Não é, ah, vou pesquisar no Google como faz uma coisa instrumentalizada, sabe, que tu vai só só vai olhar aquela educação bem bancária, né, eu não sei como fazer uma, eu não sei como fazer cogumelo, daí eu vou lá e vou olhar no YouTube uma receita e daí eu sei fazer aquela receita, mas eu não me aventuro a desbravar as possibilidades, as capacidades do, gustativas do cogumelo, isso, isso, e se ele esse lá no, no vídeo, o cara usou orégano e bom, eu tenho manjericão em casa. Ah, não, eu vou lá na venda comprar o um saquinho de orégano, porque na receita tinha orégano. Não! Usa manjerona que tá na tua casa, sabe? Aprende com os sabores, com os cheiros. Uh, hoje, em dia, eu assim. Mas é que eu cozinho muito, né? Eu cozinho todos os dias, todas as minhas refeições e isso mesmo quando eu trabalhava em Brasília, que eu trabalhava 40 horas e eu também tinha aula do mestrado e era absurdo, era uma relação de tempo bem problemática uh, e eu não valido isso, mas eu colocava a alimentação num patamar de importância que sim, entre assistir Netflix e fazer minhas marmitas, eu ia fazer as minhas marmitas. Enfim, as minhas escolhas estão em, em centrar na centralidade do comer e o pensar essa comida, né? Uh, isso para mim é muito caro. E isso permite que, por exemplo, quando a gente tinha a crise dos caminhoneiros... As pessoas estavam desesperadas e o combustível lá nas alturas... E eu pegava minha cestinha e ia até a horta comunitária que eu fazia a parte e fazia minha feira, sabe? É, agora, com a questão do corona e, e o isolamento social e sair apenas em momentos é, para cumprir tarefas essenciais e as pessoas consideram que ir no mercado é uma atividade essencial para mim e na praça e coletar os meus matinhos é essencial eu postei uma foto na semana passada de uma coleta que eu fiz e eu recebi uma mensagem de uma amiga só louca você está saindo para coletar e o isolamento e não sei o que e lá, lá lá e eu sei que Fábio, te amo, não tô reclamando de você no podcast, <risos> eu sei que ela se preocupa comigo, eu sei que ela me ama, eu também amo ela. ela, ela me escreveu, né, com um senso de preocupação e cuidado, mas do mesmo jeito que as pessoas saem pra ir no supermercado, eu saio pra fazer minha coleta. E eu coleto de tudo, trazendo essa discussão um pouco mais uh, prática, assim, né? porque como eu gosto de uma teoria e gosto de um debate, às vezes eu fico muito elucubrando no mundo das ideias e as pessoas estão querendo coisas mais palpáveis, né? Uma mão verde é um exemplo de punk. As pessoas consomem normalmente ele uh, maduro, mas a gente pode consumir ele verde como legume. E se tu cozinhar, ele tem uma textura uh, bem, entre um chuchu e uma batata. É, ele pode e aí a gente pode pegar esse mamão, quantos mamoeiros têm em vários terrenos baldios, não tem como o cachorro fazer xixi lá em cima, o cachorro e o gato não vão escalar para fazer xixi <risos> no mamão. <risos> então, o mamão é uma fruta que é seguro da gente coletar para as pessoas que têm medo dessas possíveis contaminações. É, a gente pode fazer doce com mamão. Se você vê um mamoeiro que já não tá dando mamão há muito tempo, corte o caule dele que você pode ralar para fazer doce também. Ah, é? Sim. O, o cerne do, do mamoeiro, né? Do caule, ele pode ser usado no como coco ralado, assim. Não tem gosto de coco, mas é, o aspecto é muito parecido, né? Fisi, olhando, assim, as características visuais. O mangará ou Coração de Bananeira, talvez seja um pouco mais famoso, muitas pessoas falam nele, é uma estrutura da bananeira que é a inflorescência do cacho, então o cacho de bananas um dia foi um grande mangará, e as flores que se cresceram e se desenvolveram como bananas, chega uma hora que ele não produz mais bananas e fica aquele, uh, que tem gente que chama de umbigo, né, que é aquela estrutura roxa também pode ser consumida. O caule da, ba da bananeira, o, é, o palmito da bananeira pode ser consumido também. A bananeira, ela só vai dar um cacho de banana na vida. Então, a gente pode consumir depois, quando a gente fizer o manejo das nossas bananeiras, a gente vai lá e vai pegar o um miolinho mais macio e pode consumir como um palmito. Broto de taquara, broto de bambu, uh, ingá, que é uma frutinha que pelo menos aqui no sul está no, no fim da safra dele, mas tem muito ingá aqui perto de casa. Então, ingá, eu já encontrei pera, pereira uh, em dois lugares aqui da cidade, uh, figos, mini figos, frutas no geral, laranja, limão, abóbora. É, que a gente pode consumir as folhas, pode consumir as flores, pode consumir o broto, que é conhecido como cambuquira, é, hibisco de jardim, que é aquela flor vermelha, amarela, laranja, a gente pode uhum. consumir as flores, pode consumir as folhas, folha de amoreira, deixa eu ver, o que, que mais? Folha de batata doce, e aí tem vários tipos de folha de batata doce, beldruega bertalha, a gente encontra é, espontânea na rua, ela dá de forma espontânea, ela dá uns bulbos que é como se fossem uns tubérculos umas batatinhas uh, tortinhas e marrons e a gente pode consumir esses bulbos, as folhas Bagurias, assim é muita coisa <risos>
1: Meu Deus, a enciclopédia. Vocês tem que sair comigo. Depois que ele é passar <risos> essa, esse isolamento. Oh, com certeza. Nosso sonho, essa piscina, uhum. imagina a gente andando pela cidade, <risos> gente, que saudade, andando pela cidade, <risos> vendo as coisas, porque eu já imagino agora, quem está ouvindo a gente, que eu conheço, conheço, conheço nosso povo, já tá assim, ai, ah, mas eu não sei, como é que eu faço, eu não sei reconhecer, eu vou andar por aí, eu não sei o que que é, o que, eu não sei o que que pode, o que que não pode, que vem muito desse lugar que você já falou da terceirização, do medo, né, do, do, do achar que não conhece, ponto, e aí acaba aí. Mas acho que vem muito do processo como do cozinhar que você falou, né? Que é só, a gente só vai aprender indo e fazendo. Então tem os livros, tem os guias que ajudam nessa. Vai, fotografa, tem grupo. Primeiro, se você está insegura de consumir, sai um dia para, Né? Depois que acabar tudo isso. <risos> sai um dia para fotografar tudo que você encontra e faz uma pesquisa. O que é, como é. Eu acho que é, é o processo também, né? Da gente ampliar esse olhar. Eu aposto que tem um monte de gente que tá ouvindo aí que nem imagina que no caminho que você vai faz de passeio com seu cachorro ou até o trabalho que tem tanta comida por aí, né? A gente não tem esse olhar.
0: Sim, e eu não vou nem falar de como que é aqui em Brasília, que a Bruna pode falar muito melhor que eu, já que ela coletava aqui, né? <risos> a quantidade de árvore frutífera que foi plantada aqui, é assim, não, não consigo nem falar. E principalmente jaca, que dentro do veganismo é tipo, ah, coxinha de jaca pra lá, coxinha de jaca pra cá, o que tem de jaca em Brasília é assim, um número incrível e ela pode ser consumida também em todas as fases, né? Sim,
2: jaca pode ser consumida em todas as fases, eu adoro jaca Aqui no sul, em Porto Alegre, eu encontrei alguns lugares que tem jaqueira. Como não é tão quente como em outros espaços, né? em outros territórios, ela não chega a amadurecer. A gente pode usar jaca, a gente pode usar hora pronobis, né? Porque é muito. Eu talvez nem considere mais uma punk, porque a galera é enlouquecida <risos> pela hora pronobis. Aruera ou pimenta rosa. Os frutos da Aroeira, Sementes da Aroeira, São Pimenta Rosa. E o lugar mais barato que eu encontrei para comprar foi aí na Zona Cerealista. E eu paguei R$ 62,00 o quilo. E você coleta de graça na rua. Eu tenho como referência a Zona Cerealista em São Paulo. E eu não achei nenhum outro lugar, além de Brasília, que tenha na SEASA um muitas coisas para vender no sábado de manhã, né, na, na feira do produtor. E eu acho que muito pela por essa ascendência nordestina que as feiras é um ponto de encontro para tudo, né? Sim. Então, a, o Ceasa do de Brasília, ele é bem vasto, bem diverso. É, em alimentos e o lugar mais próximo disso que eu encontrei foi a Zona Cerealista em São Paulo, aqui em Porto Alegre eu não encontro, infelizmente, um espaço tão diverso assim como esses, né? E eu até me perdi, o que, que eu ia falar, por que, que eu falei disso? Acho que foi muito para dizer para as pessoas irem nesses espaços. Ai, não agora, né? Ai que droga essa coisa do isolamento. Não é uma <risos> droga no sentido assim, não façam. Mas é uma droga no sentido de que a gente precisa se aproximar dos lugares que vendem comida e eu não tô dizendo supermercados. <risos> Eu tô falando de feira, tô falando de ceasa, tô falando de desses espaços assim é, que não tão é, naquela loucura e que a mercadoria não tá tão explícita assim, né? Onde você pode circular. Especialmente se você for uma pessoa negra, você pode circular sem que um segurança te siga por todos os corredores, né? Que é uma realidade uhum. que a gente vive. E aí a gente vai pensar que as pessoas não se sentem seguras na cozinha porque elas estão muito uh, distantes da, do fazer, da, do, cozi, do, do cozinhar, do estar do tá perto. Então, uma, uma possibilidade para que a gente se aproxime disso de uma forma segura, quando as pessoas conhecem as punk no num primeiro momento elas se sentem inseguras de coletar, sair coletando na rua. Então eu vou sugerir duas coisas. Uma é ir em feiras, feiras orgânicas, feiras agroecológicas, é, espaços não tão... Uh, Seasa talvez tu não vai encontrar, porque ela, é, ela trabalha na lógica dos grandes mercados, então tu vai ter só o que está sendo vendido todo ano, né? Mas essas feiras pequenas, mercados pequenos, uh, em algum quintal doméstico que você tem acesso, se você mora em casa ou se uh, não mora com a mãe, mas a mãe mora em casa ou a avó mora em casa. É, coisas que são convencionais, mas que são não convencionais no nosso cotidiano. E tem vários livros, vocês falaram do, do Guia Prático de Punk que o Guilherme fez, o Gui, eu... Te, nossa, eu beijo o Gui, saudades Gui, <risos> ele é um fofo, gente, o Guilherme Ranieri, ele tem uma página, Matos de Comer ele ainda é mais louco do que eu, porque eu comecei nessa vida em 2010, ele desde os 14 anos vive essa realidade de coleta e de reconhecimento e de trabalho e de popularização das punk, que é uma coisa que a gente conversa e conversava muito do quanto a universidade tem ainda preconceito com quem produz conteúdo não acadêmico. É, uhum. na época em que o Guilherme e eu estávamos na saga de entrar no mestrado, ele dizia, é muito triste que as pessoas não reconhecem o meu blog como um espaço de conhecimento, tem tanta coisa lá, e aí quando eu digo que eu tenho um blog, eles fazem, ah, você tem um blog, ah! Então ele teve que ficar uhum. um ano inteiro escrevendo resumo, participando de evento acadêmico, para que o currículo dele fosse considerado acadêmico suficiente para ele entrar no mestrado. E comigo eu não terminei o meu mestrado, eu adoeci antes de defender a minha qualificação. E era a mesma coisa, trabalhar com punk dentro da universidade, mesmo que tenha sido um conceito que saiu da universidade, quando eu volto com todo o meu empirismo, eu sou muito deslegitimada, assim. E vários professores faziam cara feia e perguntavam se eu queria mesmo trabalhar com isso, que era um tema... Assim, qual é a relevância de trabalhar com isso, sabe? Hum... <risos> Qual é a relevância? Tô... Nossa, é aquela coisa assim, também não sei, né? Só que não. <risos> tem o guia, mas também tem outras coisas. No meu site tem um texto que se chama Um Resumão das Punk. Que eu coloco vários links de coisas que as pessoas podem acessar. Eu tô mostrando para vocês, mas assim, as pessoas não vão ver, né? <risos>
1: <risos> a gente mostra, a gente, a gente mostra é. tudo depois no, no blog, no Medium e no Instagram também. Tá, daí tem um livro, um livreto de
2: receitas que é da Emater, do governo de Minas que é hortaliças não convencionais, que é o termo que a Embrapa utiliza para trabalhar com essas plantas. São duas cartilhas que estão disponíveis online, uma é, hortali é hortaliças não convencionais saberes e sabores e outra hortaliças não convencionais. A Embrapa Hortaliças também tem uh, outra que está disponível que é da tradição à mesa, e tem um guia de produção que também está disponível online. Tem um outro trabalho que foi feito pelo, em Alto Paraíso e pela Universidade de Brasília, que é Alimento, Tradição e Sustentabilidade. O uso de plantas alimentícias não convencionais na Chapada dos Veadeiros. Que foram entrevistadas mulheres, né, e aí eles apresentam as histórias, as receitas dessas mulheres com essas plantas, e é bem lindo, assim.
1: Muito legal, no seu, no seu site você tem bastante referência desse material também? Tenho, tenho bastante referência desse material.
0: Legal, fala seu site e fala também do Catarse que você lançou, né, do seu seu financiamento coletivo, para falar do que é o, o Crioula Curadoria, como que é
2: feito o trabalho. A Crioula Curadoria Alimentar é uma empresa social que se propõe a criar soluções ecológicas nos sistemas alimentares. A gente não usa o conceito de sustentabilidade, porque a gente acha que ele foi totalmente cooptado é, pelo sistema e coisas que não são sustentáveis vão com a marca de sustentável e, enfim, para tentar não vincular com isso a gente traz o princípio da ecologia então, como a gente consegue trazer os princípios da ecologia nos nossos processos de comer tanto coletivos quanto individuais então, a gente trabalha com consultorias para restaurantes que querem... Desenvolver cardápios veganos que querem uh, incluir as plantas alimentícias não convencionais no seu menu. A gente trabalha com escolas, com formação de educação alimentar e nutricional. É, e a gente também faz cursos, oficinas e para uh, dar conta da sustentação financeira, da produção de conteúdo online, a gente criou o clube de assinaturas, que também é uma forma da gente materializar os nossos serviços de uma, de uma maneira não tão lo focal, local, né? Então, as pessoas do Brasil e do mundo inteiro podem contribuir no nosso clube de assinaturas. A partir de R$ reais. a gente manda receitas... Punk que eu desenvolvo para mim é um problema trabalhar com receita também, então eu falo em lembretes culinários que eu coloco como eu fiz e aí eu fico abrindo vários parênteses, tipo ao invés <risos> de usar orégano, você pode usar isso, isso e aquilo. Você também pode refogar e assar ao invés de só grelhar. Então eu fico conversando com as pessoas. É, enquanto eu estou escrevendo como eu fiz as preparações. É, a gente, a partir de nove reais depois tem vários outros valores, que as pessoas têm diferentes recompensas, como desconto nos cursos, é, recebimento de produtos que eu desenvolvo. A gente tem uma linha de produtos ecológicos, que é o Nobis, que vem da hora para o Nobis e também do Nobis, que no latim é nós. Então, a gente faz esses produtos artesanais e foi o que vocês conheceram lá na casa da Ale, o chutney de abacaxi com nobres, uhum. é, a geleia de hibisco com camomila e chia, é, o pesto de capuchinha e a caponata de coração de bananeira. Aqui no sul, eu tô fazendo uma leva de produtos, um lote que eu vou entregar por tele entrega para quem tiver interesse, porque como eu sou uma microempreendedora, <risos> <risos> vários eventos presenciais que estavam programados foram cancelados e o clube de assinaturas tem sido a principal fonte de renda, né? Especialmente minha, porque a minha sócia maravigou de Betina, designer ecológica, tem dois empregos, coitada, enlouquece, né? E como a gente está no início ainda do nosso trabalho como empresa, a gente ainda não consegue dar conta de dar salário para as duas, né? E essa é a realidade da vida, a gente tem paciência histórica, a gente está aí na luta para fazer as coisas, mas todo o reconhecimento profissional, tanto de mim quanto nutricionista e da Betina quanto designer, ambas temos essa experiência ecologista, nós nos conhecemos no curso de introdução à permacultura. Então, desde o início, a gente já se conectou pela natureza. Então, tem o clube de assinaturas, tem os produtos, tem o site criola.net. Nesse site tem tanto receitas como textos de opinião e textos informativos. O último texto publicado foi como ajudar pessoas em população de rua em tempos de Covid-19. Então, eu fiz uma sistematização dos equipamentos sociais para a população de rua aqui no município de Porto Alegre também orientei as pessoas que queiram contribuir em postos de coleta e incentivo produtores de conteúdo que queiram fazer isso nas suas cidades porque são muitas informações para querer eu sozinha sistematizar de várias capitais, né? Então, eu acho que esses movimentos de incentivar a solidariedade das pessoas é, é bem importante. Do, no perfil do Instagram, que é Crioula Curadoria, a gente tem a agenda de eventos, a gente produz conteúdo para canais como o que Não. Então, a gente tem um, uma coluna que é Conhecendo as Punk toda quarta a gente publica sobre uma planta diferente. Às sextas-feiras é a Dica da Crioula, que a gente sugere diferentes conteúdos, é, tanto de filmes, quanto músicas, quanto livros, que as pessoas podem se aproximar é, de uma vida mais ecológica. Tem o meu perfil pessoal, que não é pessoal, é bem público, bem coletivo, bem, eu compartilho tudo ali, receitas e desabafos e o que não cabe em roteiros no IGTV, que é a Bruna Crioula, que também tem bastante informação. Faz um ano que a Crioula virou um trabalho para mim, né, antes era um hobby, e aí, quando eu tive o meu episódio de burnout e vi que não estava alguma coisa... Algo de errado não está certo, <risos> <risos> eu trouxe esse blog, que era um blog onde eu escoava coisas, tipo, meu querido diário. E as redes sociais meio que essa esse escape, assim, eu gosto muito de escrever, a minha cabeça não para um minuto de pensar então se eu eu só não enche eu só não faço mais publicações porque eu acho que as pessoas encheriam um saco de tanto que <risos> que eu quero escrever e falar e dizer para as pessoas, vamos ter uma vida mais ecológica. É possível, gente, é possível, por favor. Não acreditem que o agro é pop, não acreditem que não acreditem no que a ministra da Agricultura está falando, que a gente não vai sofrer com o abastecimento se permanecer o isolamento e altos índices da Covid-19. Tem muito caminhoneiro que está em risco nesses abastecimentos pouco sustentáveis. Os agricultores, quando eles vendem para as grandes redes de supermercado, eles recebem muito pouco pelo que está lá na gôndola. Por vezes, o que não é vendido, eles devolvem para o agricultor e o agricultor tem prejuízo em cima disso. Então, quem tem condições de, de, de pedir tele entrega de produtores, locais, peça, quem sabe que se sente seguro em fazer coleta na rua, faça. quem quiser fazer conservas uh, e outras coisas para deixar estocado para deixar na rua. Se você só reconhece uma hora pronobis na rua, tá ótimo! faz a coleta do possível, não deixe a planta morrer com a sua coleta, né? seja consciente, mas colete os galhos juntos, separe as folhas, transforme esses galhos em mudas, deixe na rua para as pessoas levarem para casa, porque hoje as pessoas estão dizendo que não vai ter uh, escassez de abastecimento, mas daqui a três meses... Daqui a dor, quando a gente vai estar tá no ápice, a gente não sabe como vai se dar. E o pânico, ele pode expressar o pior e o melhor das pessoas, né? Uhum. Sim, com certeza.
1: Gente, eu amo, eu fico muito tranquila uhum. gravando com a Bruna. Eu porque também. Porque ela pergunta, ela responde, a gente, a gente ela reflete. A não ela... nada. <risos> eu amei, eu amei. Foi ela sozinho, muito bom. Mas é justamente isso, eu acho que esse pensamento de... É, vai vir muita coisa ruim ainda e esse, esse conselho, essas dicas é para a gente se preparar de maneira consciente sempre pensando no outro, né? Não é o é, vai dar ruim, então salve-se quem puder, né? Não é isso que a gente está é, propondo aqui é, estocar alimento do mercado para deixar agora o mercado já é, vazio e quem tem condições de fazer uma puta dispensa faça e quem não tem se ferra mas acho que esse olhar do, do daqui pra frente, como vai ser, e como a gente pode se cuidar e se proteger nessa com o olhar do outro, né? Vai tirar a mudinha, tira o para você e não arranca ela toda. Esse tipo de consciência que eu, otimista canceriana do jeito que sou, estou vendo florescer várias coisas de solidariedade, das pessoas que tendo um pouco mais de consciência. É claro que junto com isso vem uma onda de egoísmo também. Mas eu estou acreditando nessas, nessas, nesses pequenos estalos de solidariedade que as pessoas estão tendo. Agora, uma coisa que eu estou pensando aqui, que seria a massa da gente fazer. É, as pessoas que já fazem, por exemplo Quem, já tá, quem ainda tá fazendo passeio com cachorro Ou na sua ida até o mercado Mesmo que esteja bem reduzido Já fazer o exercício desse olhar, né? Eu uhum. acho que isso a gente dá pra gente propor A gente queria propor que vocês fossem para SEASA Que fossem para as feiras Por enquanto não dá Mas durante o passeio do cachorro já olha em volta Acho que é um bom exercício da gente propor agora E aí eu tô pirando aqui que seria muito massa A gente fazer alguma coisa visual O que, que vocês acham da gente tentar é uma live, alguma coisa para ajudar as pessoas enquanto isso mostrando, de repente é, com a sua coleta, Bru, alguma coisa assim, e a gente fazer juntas para incentivar a galera a, a ter um olhar aí nos próximos passeios
0: nossa, eu acho muito legal eu acho, ótimo. eu acho que eu já fiz isso depois das oficinas da Ale, que, de horta urbana, que ela falou pra gente observar se tinha horta em volta de casa, né? E aí descobri várias. E depois do episódio da Nanda curi das, das, das frutas também, e aí eu descobri, tipo, no meu quarteirão mesmo, em São Paulo, várias árvores frutíferas e eu comecei a coletar de algumas delas, sabe? Então acho
2: que a gente pode fazer realmente isso que a Thaís sugeriu, é muito legal. Eu vou, eu vou fazer, Gurias, porque é, é isso, é o meu mercado, então não é uma coisa que não tá tá bem próxima da minha realidade eu vou vou fazer da próxima vez que eu sair
0: legal, legal. muito bom ah, no, é muito, legal. muito obrigada muito
1: mais mesmo
2: foi
0: muito legal muito legal ouvir você falando de novo pena que não é ao vivo né assim é ao vivo pessoalmente mas muito bom, aprendi um monte. Eu acho que esse episódio veio na hora certa, no momento certo pra gente... Antes do desespero total, <risos> pra gente se acalmar e pensar em alternativas, que é sempre o que a gente tá tentando trazer aqui para outras mamas. Muito obrigada.
1: E lembrando que depois de tudo isso, como a gente falou no último episódio, a gente vai ter que reconstruir de alguma maneira, né? Que jeito Sim. a gente quer se relacionar, que jeito a gente quer pensar nossa alimentação, que, que jeito a gente quer pensar... Essa, essa grande troca que a gente faz, o jeito que a gente se cuida, que não vai ser igual, não vai ter jeito da gente continuar igual a gente tava. Então, essa já é uma maneira da gente pensar e pré-figurar o jeito que a gente quer, como a gente vai reconstruir. É, Bruna, você quer falar mais alguma coisa? Faltou a gente falar alguma coisa específica? Quer fazer um chamado para o pessoal?
2: Primeiro, eu quero agradecer, Guri, sou muito grata por estar participando eu admiro o trabalho de vocês eu admiro as pessoas que vocês entrevistam, eu me sinto imensamente honrada de estar junto de tantos outros podcasts com tantas outras mulheres incríveis e fodas que eu admiro e acompanho vocês estão aí, né como essas mulheres que me fazem respirar, me fazem me sentir menos louca me fazem me sentir menos sozinha. Por vocês eu conheci a Juliana Gomes, que foi incrível. Ela me ajudou imensamente, tem me ajudado ainda. O curso Comida e Política que a gente fez aqui em Porto Alegre foi um sucesso, foram dois dias. E foram vocês duas que fizeram essa ponte. Então eu sou muito grata, porque o meu trabalho ele depende... Do coletivo, ele depende dessa rede que eu acredito e vocês falam em pré-figuração. Tem o um vídeo né, da Rita com a Sabrina falando de pré-figuração da sociedade que a gente quer. Também são pessoas que eu admiro muito. Eu quero só compartilhar com vocês algumas datas é, que são importantes e dentro do tema que a gente está tendo desse episódio. Dia 2 de abril, eu vou fazer uma live que o nome da live é Convida. E aí brincando um pouco, a Crioula Convida para live que é Vida ao vivo. <risos> para falar das punk em tempo de Covid. <risos> Legal. E no dia 6 de abril a gente vai eu vou fazer um curso online, que é o mesmo curso que eu faço presencial, só que não presencial, vai ter um valor de inscrição menor, porque as pessoas não vão ter a parte boa da degustação, e também os cursos é como eu gero renda né, para o meu trabalho, então a gente vai fazer tanto essa live no dia 2, que vai ser acesso livre para todo mundo, e esse curso que daí eu vou abordar, de forma mais teórica e, e apresentar aplicabilidades é, culinárias, econômicas e ambientais das, das punk. Eu agradeço mais uma vez, eu quero dizer para vocês que vocês me nutrem muito e incentivar as pessoas a pesquisar sobre as punk, ter essa vi, buscar essa disrupção que. Que está para além das redes de supermercado, a gente não precisa ser refém do supermercado, a gente não precisa ser refém é, desse agronegócio, a gente tem que ser parceiro ombro a ombro dos produtores e produtoras familiares, incentivar a agricultura familiar e se emancipar. E para mim, a coleta e as punks são essas estratégias de emancipação. E da Revolução Gentil, porque o meu ascendente é em câncer, o meu, ah. é, o meu Vênus é em peixes. Então, apesar de eu ser essa aquariana, que tenho mil ideias e que falo demais, eu tenho muita água em mim e muito amor. E eu quero que as pessoas façam prefigurações amorosas e afetivas dos nossos vínculos, especialmente o nosso vínculo com o alimento. Muito obrigada. Ai, obrigada a você. Maravilhosa,
0: Nossa, eu tô é por isso emocionada que aqui.
1: se conectou com uma canceriana e com uma pisciana, pronto, só uh -huh. amor aqui. <risos> que lindo, que lindo. Tá vendo, muito gente, lindo. os afetos obrigada, em Bruna. tempos de isolamento, ele existe. <risos> hum. delícia. Obrigada muito demais. Obrigada, a gente tá muito feliz, muito feliz mesmo, que delícia, eu queria que todo mundo estivesse vendo essas nossas carinhas agora, esse sorriso vou dar até um print para mostrar pro pessoal depois. <risos> muito obrigada foi muito gostoso e muito aprendizado gente, tem muito conteúdo é, no Instagram, no site eu acho bom que vocês acompanhem porque, como a Babi disse, é gostoso demais assim como é gostoso ouvir a Bruna falando, é muito gostoso de ler é uma, uma poeta mesmo. E eu sabia que tinha um, um, uma água aí. Tinha que ter uma pisciana nesse lugar. Maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, beijo, Bruna. Guria, beijo. Um beijo, Um beijo. Um beijo.
0: Tchau, tchau.